0: Der Titel des Albums bezieht sich auf eine Kurzgeschichte von Alfred Döblin – Heitere Magie. Berlin steht seit Fritz Langs Metropolis für Imagination und Illumination, sowohl im Wortsinn wie auch metaphorisch. Das sagt Jay Wilgoose Esquire von der englischen Band Public Service Broadcasting über den Titel ihres neuen Albums Bright Magic. Das ist also ein Album über Berlin und ob wir uns davon mitgenommen fühlen in die deutsche Hauptstadt, darüber sprechen wir jetzt heute in Keine Angst vor Hits. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert. Hallo! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Seit Mittwoch läuft das Reeperbahn-Festival mit vielen interessanten Panels, Sessions und natürlich Konzerten. Und auch von uns hier aus der Redaktion sind Kolleginnen und Kollegen dabei in Gestalt von Marie Jainter und Martin Hommel. Die tummeln sich da auch unter den Besuchern. Wer wie wir jetzt nicht dabei sein kann, live und in Farbe, für den gibt es unter reeperbahnfestival.com auch die Möglichkeit, das Ganze im Livestream zu verfolgen. Bevor Yannick und ich uns aber jetzt vor den Rechner setzen und Streamkonzerte schauen, stellen wir erstmal noch drei neue Alben und drei neue Songs von der Playlist vor. Die Alben der Woche Public Service Broadcasting ist eine englische Band, die mit so RT-Elektro-Rock- und Konzeptalben bekannt geworden ist. Sie haben zum Beispiel schon Platten gemacht zu Themen wie der Luftschlacht um England und dem Space Race der USA und der UdSSR in den 50er und 60er Jahren. Und jetzt kommt das neue Album, das heißt Bright Magic und das ist nicht nur Berlin gewidmet, sondern es ist natürlich auch dort entstanden und Jay Wilgoose Esquire hat einige Monate also in Berlin gelebt und hat dort auch nicht irgendwo gearbeitet, sondern in den Hansa Studios und dort haben vor ihm schon so Leute wie David Bowie, Nick Cave oder eben U2 Berlin Alben aufgenommen. Für Bright Magic haben sich dann Public Service Broadcasting auch einige in Berlin lebende Künstlerinnen und Künstler mit ins Studio eingeladen und mit denen zusammengearbeitet. Hier zum Beispiel ist es Blixer Bargeld. Die Stadt ist die Maschine.
1: Ingenieure. in Vor den neuen
0: Der Rhythmus der Maschine ist das gewesen und äh, Blixer Bargeld war hier zu hören unverkennbar. Der ist auch, finde ich, also auf jeden Fall einer, der den Rhythmus der Maschine, so dieses sehr eben Industrielle irgendwie gut rüberbringen kann. Da haben sie sich schon den richtigen gesucht. Und es hat mich, also gerade der Song hat mich auf jeden Fall total an Metropolis, also an diesen Stummfilm erinnert, wo die Maschine ja über alles herrscht. Das Album ist in drei Akte aufgeteilt und das hört man auch, wenn man sich das eben so durchhört. Die Stücke sind zum Teil sehr symphonisch, so ein bisschen filmmusikmäßig und im mittleren Teil kommen dann die, ich sag mal, eher poppigeren Nummern, wie zum Beispiel People Let's Dance, den hatten wir ja auch vorgestellt. Und dann am Ende das dreiteilige Lichtspiel, ist alles sehr opulent arrangiert, da wird also richtig geklotzt. Die Platte fängt diese, das hat man ja auch gerade in diesem Song gehört, diese sehr kühle und irgendwie menschenfeindliche Atmosphäre ein. Und ich finde, das passt ganz gut zu Berlin. Wie hat dir die Platte gefallen, Yannick?
1: Ähm, ich fand es auch wirklich interessant. Ich bin auch ein Fan eigentlich von so Konzeptalben, wenn sie gut gemacht sind. Und ich habe auch gerade erst ähm, von Alfred Dublin. Äh, so dieses Buch Berlin Alexanderplatz, so sein bekanntestes Werk, wo es auch um ja, so das Berlin der 20er Jahre mhm. geht, äh, gelesen und fand es jetzt ähm, sehr spannend, wie auch so der Blick von außen, irgendwie aus Großbritannien auf die Hauptstadt und wie das so musikalisch verarbeitet wird, alles und ähm, ja, ich fand das schon so viele viele Aspekte, man schon wirklich gut getroffen hat, so viele verschiedene, es fängt so an mit die Stadt als Sumpf, in der man irgendwie so untergehen kann, in der Masse, und äh, dann aber auch so die Stadt äh, als Licht, was so voller Leben ist, was ja auch so an diese Illumination und Metropolis irgendwie anspielt. Dann natürlich diese mechanischen Industrial Sounds mit Blixer Bargeld. Ähm, ja, ich fand es voll interessant, auch so die Kollaborationen irgendwie. Sehr spannend auch, dass das so, so vielseitige
0: hm.
1: Künstler und Künstlerinnen waren, dass man ja Blixer Bargeld hat, aber dann... Auch an Andrea Casablanca, also diese ähm, Indie-Musikerin von Gör, was ich auch einen coolen Song fand, der Blue Heaven, wo dann auch so Marlene Dietrich zitiert wurde und man ja so viele viele Aspekte aus Berlin und Berlins Geschichte mit so reingenommen hat und ähm, fand ich ein gelungenes Konzeptalbum auf alle Fälle. Ich fand es interessant, dass es nicht so dem Soundmäßig, nicht so dem Klischeebild, was wir so oder was ich vielleicht von Berlin habe, entsprochen hat, weil es alles so sehr wuchtig und pompös und symphonisch war und so hell.
0: Was ist denn dein Klischee-Sound? Ne, ich habe gar nicht
1: so die Verbindung zu Berlin, aber es ist eher so roh und ein bisschen dreckig und ein bisschen hm. nicht so pompös auf alle Fälle, wäre so meine Vorstellung. Aber du meinst ja auch, dass so dieses kühle, distanzierte rüberkommt und das, das fand ich schon auch. Also hat ja sehr... Viele Aspekte so einer Großstadt.
0: Vom Großstadt-Sound zum ländlich-idyllischen Klang und zwar mit Sofian Stevens und Angelo de Augustin und ihrem gemeinsamen Album A Beginner's Mind. Und ich habe mich ja gleich gefragt, hat das was mit dieser Idee aus der Zen-Philosophie zu tun? Da geht es ja darum, dass man das Leben und jeden Moment ohne Erwartungen und vorgefertigte Ansichten dem also begegnet. Eben wie ein Anfänger und nicht wie jemand, der sich schon auskennt. Also zumindest haben sie laut Pressetext ohne vorgefasste Meinung sind sie an dieses an das Songschreiben gegangen und haben nach unwahrscheinlicher Inspiration gesucht. Und das haben sie dann gemacht, indem sie sehr viele Filme geschaut haben. Finde ich jetzt nicht so krass abwegig, aber okay. Zum Beispiel Night of the Living Dead und The Wizard of Oz und noch ganz viele andere Filme. Davon haben sie sich dann eben zu Songs inspirieren lassen, wie zum Beispiel zu diesem hier, der heißt You Give Death a Bad Name shut to the skull or a strike to the brain as you withdraw, Can you be stopped, or can evil be slain?
1: Is there something to be lost, to
0: surrender the pain? You're just a shade of something betrayed. Watch as you fade into the reservoir. Can you exist, shade of the oculus? No consciousness, less than a metaphor. Give Death a Bad Name vom neuen Album von Sofia Stevens und Angelo de Augustine. Das heißt A Beginner's Mind und der Song ist, hat also nichts mit dem Bon Jovi-Song You Give Love a Bad Name zu tun. Und wie gesagt, es geht um Filme beziehungsweise waren Filme der Hintergrund, aber auf dem Album gibt es keine gesungenen Filmkritiken, sondern eher so philosophische Untersuchung. Und hier haben die beiden vertont mit verträumtem Harmoniegesang und so ein bisschen reduzierter Vertonung. Ist alles sehr fluffig irgendwie. Und ähm, bei den Texten haben sie auch äh, sich abgewechselt und die Sätze des jeweils anderen beendet und solche Spielereien, damit haben sie sich dann irgendwie bei Laune gehalten oder inspiriert vielmehr. Und manchmal ist es sehr schön, wie zum Beispiel bei diesem Song, finde ich sehr gelungen. Aber 14 Songs sind insgesamt auf der Platte und das hält mich nicht so ganz bei der Stange die ganze Zeit. Irgendwie ist es mir dann doch zu, also vom Arrangement her, zu wattig und zu wolkig die ganze Zeit. Und dann höre ich schon gar nicht mehr auf die vielleicht interessanten Texte. Wie mhm. ging es dir denn, Janik?
1: Ja, das würde ich voll unterschreiben. Also erstmal ist mir auch dieses Konzept nicht so ganz aufgegangen. Ich habe ehrlich gesagt, also es soll ja für jeden Song so ein Film als Vorbild gegeben haben oder als Referenz. Aber ich habe ehrlich gesagt... Das Album durchgehört und mir war wirklich nicht klar, bei welchem Song jetzt welcher Film dahinter steht, wenn man jetzt nicht irgendwie den Titel, das vom Titel herleiten kann. Also soundmäßig habe ich das Konzept nicht so ganz gecheckt. Sonst fand ich aber schon ein sehr interessantes Album. Es hat mir so ein bisschen, fand ich so Kings of Convenience in sehr experimentierfreudig. Also so diese beiden Stimmen, die durch diese ja fast schon sound sich so gegenseitig ineinander verschränken und dann so melancholische Harmonien singen und so Falsett-Duette und ich fand es schon sehr, also sehr starker Gesang, sehr starke, eingängige, interessante Melodien. Ähm, aber ich hatte auch das, was du meintest, dass es durch so auf ganze Albumlänge irgendwann nicht so ein bisschen müde geworden bin davon, was auch an diesem Sound, glaube ich, lag, dass das alles so sehr verwaschen hm. ist und einfach auch ein bisschen zu überladen. Also man hat dann ja, das gipfelt ja manchmal echt in so, total überladene Collagen und dafür, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Produktion, dass es einfach ein bisschen nicht so, nicht so klar produziert ist, dass es dann einfach ein bisschen zu viel und zu verwaschen ist und der Sound einfach ein bisschen matschig wird und also ja, ich dann auch so ein bisschen müde geworden bin, so auf Albumlänge
0: driftet man dann ab. Also man beschäftigt sich dann gedanklich mit anderen Sachen, meine ja, ich. Ja, man
1: könnte zum Beispiel einen Film schauen noch nebenbei. <lacht> genau. das würde Night of the
0: Living Dead vielleicht. Das
1: würde funktionieren, denke ich.
0: Holy Hive ist ein Duo und das besteht aus Sänger und Gitarrist Paul Spring und dem Schlagzeuger Homer Steinweiss. Spring hat bislang unter seinem eigenen Namen einige so folkige Gitarrenalben veröffentlicht und Steinweiss hat schon zum Beispiel für Adele, Lady Gaga oder Bruno Mars Schlagzeug gespielt. Vor zehn Jahren haben sie sich kennengelernt und dann hat Dinewise erstmal die Platten von Spring produziert und irgendwann haben sie dann auch gemeinsam Musik geschrieben und äh, angefangen zu jammen und daraus ist dann eben Holy Hive entstanden. Und zwar haben sie so eine ziemlich fluffige Mischung aus Soul und Folk gespielt. Letztes Jahr, 2020, ist das Debütalbum erschienen, das hieß Float Back to You und jetzt gibt es schon den Nachfolger, der heißt eben wie die Band Holy Hive. Ain't That the Way von Holy Hive und ihrem neuen selbstbetitelten Album. Und darauf, finde ich, hört man die Soul-Einflüsse schon sehr. Und ich denke, das liegt auch daran, dass Steinweiss, der war Gründungsmitglied von äh, The Dap Kings, bekannt aus Sharon Jones and The Dap Kings. Also aus diesem Umfeld kommt er und das hört man auch bei der also bei der Band, finde ich. Und ähm, dann gibt es natürlich noch diesen sehr retro-anmutenden Falsettgesang von Paul Spring. Und zusammen ergibt das eine sehr eine ganz bezaubernde Mischung, finde ich. Also es gefällt mir sehr gut, es ist sehr zugänglich mit auch viel Platz so in den Songs. Genau und Springs Stimme, die schwebt dann halt so über diesen ähm, äh, Arrangements herum, manchmal so melancholisch-schwelgerische Herzschmerz-Songs, manchmal fand ich, hat es mich so ein bisschen Dream-Pop sogar erinnert, mitunter auch fast schon Italo-Western-Soundtrack, also es ist ziemlich vielseitig das Album, aber es ist immer so ein erkennbarer Stil, also es ist eine richtig gute Platte, finde ich.
1: Ja, ich fand es jetzt auch nach dem äh, letzten bisschen überladenen Album ein sehr angenehm äh, klarer Sound einfach. Äh, auch so die Produktion und die Instrumente. Auch äh, sehr tight. mit das Schlagzeugspiel wirklich sehr gut gefallen. Ich habe schon lange nicht mehr so ein tightes Schlagzeug gehört, was so on point war äh, und trotzdem aber auch so ja sehr raffiniert und so einfallsreich mit diesen wirbeln immer zwischendurch. Auch das Songwriting, also ich fand es handwerklich einfach wirklich sehr sehr ausgefeilt alles, wirklich sehr gutes Songwriting, das ist so sehr schöne Instrumentalpassagen dann mit diesem eingängigen Facettgesang abwechseln. das wirklich sehr gut durchdacht ist, aber trotzdem auch noch sowas was, so rohes und kantiges hat und ja viele so kleine raffinierte Einfälle auch, dann hier mal so ein A Cappella-Chor, da dann plötzlich so ein bisschen so fast so ein Hardrock-Gitarren-Solo aber ich fand auch hier so, so ganz auf Albumlänge, so ein bisschen hat mir manchmal das Tempo gefehlt. Also ich fand es dann doch so sehr schleppend alles. Also es gab ja fast mit Brooklyn Ferry fast so was wie ein Funk-Track, aber irgendwie insgesamt hat mir so ein bisschen der, der Drive gefehlt dann auch so auf komplette Albumlänge.
0: Neu auf der Playlist.
1: Wir starten hier mit alten Bekannten. Seit fast 30 Jahren macht die Hamburger Slash Berliner in die Band Tokotronic. Mittlerweile musik, gelten ja so ein bisschen als die Protoband der sogenannten Hamburger Schule und äh, auch nach all dieser Zeit machen sie das immer noch sehr vital und leidenschaftlich. Ich habe sie jetzt vor ein paar Wochen erst auf dem Immergut Festival gesehen, da waren sie Headliner und das war wirklich äh, ein sehr cooles Konzert, bei dem sie wirklich so alles, alles abgerissen haben. Und deswegen habe ich mich auch äh, sehr gefreut, dass sie jetzt für nächsten Januar ein neues Album angekündigt haben. Nie wieder Krieg soll das heißen, am 28. Januar erscheinen. Und sie haben uns heute auch noch mit einer Single daraus überrascht, die wir uns erstmal anhören. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Ohne Gott gegen Faschismus war das von Chocotronic von ihrem im Januar erscheinenden Album Nie wieder Krieg. Und ich fand es einen äh, richtig guten neuen tokotronic Song und ähm, ich glaube in Songs wie diesen ist auch so ein bisschen begründet, warum sie nach so langer Zeit immer noch so erfolgreich sind, auch im Vergleich zu so anderen Hamburger Schule Bands, die so ihren Zenit äh, schon ein bisschen länger vielleicht hinter sich haben, wie die Sterne oder Blumfeld oder so. Und zwar, dass sie einfach nicht erwachsen werden und dass sie auch irgendwie mit um die 50 noch Musik machen, mit denen sich junge Menschen auch noch sehr gut identifizieren können, dass so das Denken und das Leben von jungen Menschen in vielen Songs immer so einen sehr zentralen Raum einnimmt, also in Songs wie Die Erwachsenen oder Electric Guitar oder Rebel Boy und das auch irgendwie sehr authentisch. Und ich finde, da reiht sich dieser Song auch wieder total ein. Also es geht ja um irgendwie junge Menschen, Jugendliche, die irgendwie im Park rumhängen, am Kanal rumhängen, in den Tag hineinleben, sich nicht so um materiellen Besitz kümmern, aber trotz aller Ziellosigkeit, die da so durchkommt, politisch so ganz klar sind, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Dieser Text und dieser ja, fast hypnotische, repetitive Rockbeat, der sich den ganzen Song so durchzieht und auch irgendwie tanzbar ist und wo so die Revolte irgendwie auch so ein bisschen durchging Ich fand es wirklich einen sehr gelungenen Song. Wie ging es dir? Du hast schon äh, gesagt, dass du eigentlich nicht so ganz Tokotronic-Fan bist und meinen Enthusiasmus da nicht so teilen kannst.
0: Na, ähm, Tokotronic haben mich jetzt noch nie so abgeholt, auch schon als ich noch Jugendliche gewesen bin. Das waren dann tatsächlich eher die Sterne und ich würde dir da auch widersprechen, dass die ihren Zenit schon hinter sich haben, aber wie dem auch sei, diesen Song finde ich tatsächlich sehr gut. Also es ist so ein bisschen Bundestagswahl lässt grüßen, deswegen ist schnell noch Freitag vorher rausgehauen, aber es ist richtig ein schmissiger, eingängiger Song mit einer eindeutigen Botschaft. Also cool umgesetzt und dafür sage ich mal Respekt.
1: Ja, ist auch, glaube ich, jetzt zum globalen Klimastreik natürlich nicht zufällig heute rausgekommen ist, der Song.
0: Ah ja, stimmt, natürlich.
1: Ja, das Musikvideo zum Tokotronics-Song haben wir jetzt nicht besprochen. Darin sieht man auf alle Fälle skatende Jugendliche. Und äh, skatende Jugendliche oder skatende Menschen in Musikvideos, die scheinen heute ziemlich angesagt zu sein. Denn auch im Musikvideo zu unserer nächsten Single wird ziemlich viel geskatet. Wir haben äh, die britische Band Alt-J, die man, ja finde ich, nur sehr schwer irgendwie so einem bestimmten Genre zuordnen kann. Es ist ein relativ eklektischer Sound, Elektro, Indie, Folkpop, Hip-Hop. Überall bedienen sie sich und haben da so ihren sehr eigenen Stil ähm, kreiert, mit dem sie aber auch sehr erfolgreich sind. Also haben eine Zahlreise Preise abgeräumt äh, mit diesem Sound, drei Alben veröffentlicht. Und auch All Jay haben fürs nächste Jahr ein neues Album angekündigt äh, am 11. Februar. Soll das erscheinen, The Dream wird es heißen, auch da gibt es schon mal eine Single draus zu hören, You and Me heißt die. I'm oh. war das von der britischen Band Alt-J und auch ganz interessant, wie dieser Song entstanden ist, nämlich bei verschiedenen Soundchecks auf der ganzen Welt und da haben sich Alt-J dann die Aufnahmen später nochmal angehört und dann war irgendwie klar, dass diese Aufnahme zu diesem Song, diese Demo, dass daraus irgendwie ein Song werden muss und sie haben dann selber gesagt, dass, sie, dass das ein ganz dynamischer Prozess war, der quasi so von selber Fahrt aufgenommen hat, dieser Entstehungsprozess des Songs und sie dem nur noch so Raum geben mussten und eigentlich einfach nur noch da waren. Der Rest ist so von alleine passiert. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so dieses Bild oder dieses Konzept des genialen Künstlers, des Genies, der so seine kreativen Eingebungen irgendwo aus dem Universum erhält und dann eigentlich quasi nur so das ausführende Medium ist. Ich finde aber, wenn sich irgendjemand als so Genie inszenieren darf, dann sind das old j weil ich finde, es gibt wirklich... Wenige Bands, die so einen eigenen und einzigartigen Sound kreiert haben wie Old J. Also ich fand, das hat man auch bei diesem Song wieder gehört, das ist einfach so dieser typische Old j elektro folk indie experimental sound Vielleicht nicht ganz so experimentierfreudig wie so andere Songs, aber ich fand es auch hier einen wirklich sehr gelungenen Song, so eine sehr tolle eingängige Grundmelodie, so ein sehr entspannter Rhythmus. Und dann wird damit aber natürlich so sehr Old j typisch Gespielt, dass dann irgendwelche Soundelemente dazukommen. Irgendwo Elektro-Noise sind die Klänge, da ein Piano, da eine Gitarrenlinie, da gibt es nochmal einen Break. Also, dass man mit so einem einfachen Grundmuster dann so doch so einen sehr interessanten Sound und Song kreiert, fand ich. Ja, nach diesen beiden etablierteren Bands haben wir jetzt noch einen Newcomer hier im Gepäck, nämlich das britische Duo King Hannah, bestehend aus dem Gitarristen Craig Whittle und der Sängerin Hannah Merrick. Die beiden haben sich kennengelernt, als Hannah Craig für einen Job in einer Bar einarbeiten sollte und ähm, ja, das finde ich klingt in ihrer Musik auch so ein bisschen durch, dass sie daherkommen, so dieses, diese ein bisschen schummrige blues bar spielunken atmosphäre ähm, die finde ich äh, auf alle Fälle in dem Song, den wir gleich hören, schimmert die sehr durch. Äh, eine EP haben die beiden bisher veröffentlicht, Tell Me Your Mind and I'll Tell You Mine hieß die und auch hier ist jetzt ein Debütalbum. Angekündigt, so viel Konkretes weiß man da jetzt noch nicht, aber eine erste Single gibt es auch hier schon mal, A Well Made Woman. but Und das war für mich auf alle Fälle so die musikalische Neuentdeckung der Woche. Ich fand es echt einen sehr eindringlichen Sound, den die hier geliefert haben. Vor allem auch, weil das so sehr reduziert ist und ja so sehr nackt. Ich bin eigentlich immer ein Fan, wenn Songs nicht so überladen sind und man sich so aufs Wesentliche beschränkt. Und das finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Es gibt ja eigentlich nur so diese sehr schleppende, chromatische Gitarrenlinie, die den Song durchzieht und dazu... Dann ja, so ein steppender Rhythmus und so mit sehr viel Liebe gemachter Gitarrennoise. Und dann natürlich Hannah Merricks, ja, sehr interessante, irgendwie so ein bisschen gespensterhafte Stimme, die da so drüber knurrt und das fand ich wirklich sehr, sehr eindringlich.
0: Es, mir hat der Song auch sehr gut gefallen. Ich fand ja, dass es irgendwie nach, die kommen ja aus Liverpool, ähm, eher nach Bristol klingt. Also so dieser düstere äh, 90er Bristol-Sound. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Oder Southern Gothic. Also auf jeden Fall, wo immer irgendwie Tod und Teufel hinter jeder Ecke lauern. Und ähm, ich, was ich auch sehr cool fand, war wie der Song sich so aufgebaut hat, langsam. Also danach mhm. kommen halt, du hast es ja schon gesagt, so ein bisschen Gitarren neues. Es ist nicht, nie zu viel, aber es wird, es steigert sich so ganz ganz langsam. Und äh, düstere Songs mag ich ja sowieso.
1: Und da fand ich dann den äh, Kontrast zum Text irgendwie auch interessant, weil sie so singt: einmal brave, brave woman, well-made woman, und wie eine gut gemachte oder gut erzogene Frau, wenn man das so frei übersetzt. Und das singt sie aber so düster und resigniert, dass es irgendwie ein bisschen wie, wie Spott klingt, fast. Oder es auf alle Fälle so einen interessanten Kontrast gibt da mit der Musik.
0: So Jannik, hast du dir in letzter Zeit mal ein neues Album auf Vinyl gekauft?
1: Ähm, ich habe Alben geschenkt bekommen, beziehungsweise den alben vinyl albenschrank meiner Eltern, ähm, den plündere ich manchmal so ein bisschen und nehme mir dann immer mal was mit, aber ich kaufe nicht so viel Neues tatsächlich.
0: Also ich habe mir tatsächlich immer mal, also ich kaufe mir eigentlich regelmäßig Sachen, jetzt nicht mehr so ganz so oft wie früher, aber das letzte war zum Beispiel das neue Album von Steve Gunn, ein amerikanischer Songwriter und das gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich es mir gekauft und es hat über 30 Euro gekostet, mhm. ähm, deswegen kaufe ich mir auch nicht mehr so viel. Ja, ja, das ist ein teures es, Hobby. Ja, wo es früher vielleicht mal so 20 waren, aber heutzutage ist es schon normal und äh, man hört auch, dass die Preise also sehr stark angezogen haben, vor allem seit Anfang diesen Jahres. Und warum ist das so? Zum Beispiel ist es nämlich äh, ein Grund dafür, ist, es gibt einen Rohstoffmangel, also Papier und der PVC, also der Rohstoff für die Platten, Polyvinylchlorid. Das sind Dinge, die eben äh, knapp sind und teurer werden dadurch, weil die Nachfrage ist immer noch gleich, beziehungsweise sie steigt sogar, denn auch viele Major-Label, die sich ja jahrelang gar nicht für Vinyl-Veröffentlichungen interessiert haben, die sind in letzter Zeit eingestiegen und bringen ihre Releases eben auch auf Vinyl raus und dann gibt es eben solche sehr pompös ausgestatteten Dinge wie das neue, diese neuen Sachen von ABBA oder ein Album von Metallica, Bruce Springsteen und so weiter. Das wird heutzutage alles eben auch auf Vinyl veröffentlicht und die haben dann natürlich auch einen enormen Backkatalog. Alles, was damals in den 90ern nur auf CD rauskam, kann man heute noch schnell auf Vinyl raushauen. Also schnell soweit. Das kann man ja gar nicht mehr so nennen, denn die Presswerke, die es gibt, also die, die tatsächlichen Schallplatten herstellen, die kommen gar nicht mehr hinterher mit bei dieser Nachfrage. Also die Majors haben dann eben auch noch den Vorteil, dass sie größere Stückzahlen bestellen können, natürlich, was dann für die Presswerke wiederum gut ist. Aber das hat zu so einem Verdrängungskampf geführt, wo eben die kleinen Indie-Labels und die Techno-Labels, die jahrelang diese Presswerke sozusagen am Leben gehalten haben, die haben jetzt so ein bisschen das Nachsehen, weil die natürlich viel geringere Stückzahlen bestellen. Das hat führt eben dazu, dass die Lieferzeiten sich verlängern und zum Teil bis zu zehn Monate sind, was vorher vielleicht drei waren oder sowas. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft, die Presswerke kommen nicht mehr hinterher und es geht wohl auch nicht so schnell, das auszubauen, das ist technisch durchaus eine Herausforderung und da das alles Mittelständler sind, geht es eben nicht von heute auf morgen, es dauert eine Weile und Mirko Gläser von dem Label Uncle M, der hat das so beschrieben, das fand ich ganz lustig, dass es sich langsam anfühlt, wie wenn man damals in der DDR einen Trabi bestellt hat, auf den man ja auch so fünf oder auch 15 Jahre gewartet hat. Er sagt aber, was Fans tun können, ist weiterhin die äh, kleinen Bands und Labels mit einem Vinylkauf unterstützen, aber man soll sich darauf einstellen, dass die äh, Liefertermine eventuell nicht ganz 100% eingehalten werden.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich echt ziemlich bitter für so kleine Indie-Labels, weil für die ja so der Verkauf von äh, physischen Tonträgern von Vinyl einfach ja auch finanziell ungleich viel wichtiger ist ja. als für Majors, die ja auch mit auf anderen Wegen, anderem Merch und auch irgendwie mit Spotify-Klicks ja noch so einiges an Geld reinbekommen, wo wir ja, kleine Indie-Acts meistens eher ein bisschen leerer ausgehen. Und deswegen ist das natürlich doppelt bitter, vor allem ja, weil wie du gemeint hast, diese Indie-Labels waren, die die Presswerke überhaupt am Leben gehalten haben, die ohne die Indies wahrscheinlich schon äh, zugemacht hätten. Und jetzt sagen die, ja, es war schön mit euch, aber... Bei den Majors kriegen wir jetzt einfach mehr, deswegen müsst ihr jetzt einfach viel länger warten als die anderen. Das ist natürlich sehr bitter. Ja, hoffen wir, dass der Engpass sich irgendwie ausgleicht. weiß auch nicht, also was, man da, was da passieren muss, dass irgendwie es mehr Material gibt, mehr Presswerke.
0: Ja, also ich glaube, der Materialmangel, wenn der äh, beseitigt werden würde, das wäre schon eine gute, ein guter Schritt auf jeden Fall. Aber ich habe mich dann gefragt, kann man Platten eigentlich recyceln? Also kann man jetzt aus Alten neue herstellen? Ich habe keine Ahnung. Also das müsste ja ungefähr die gleichen Eigenschaften haben. Also vielleicht geht es nicht so ohne weiteres, sonst dass hätte man, man das vermutlich schon gemacht. Okay,
1: dass man dann so seine alten Platten an so kleine Indie-Labels spenden kann, damit die daraus neue Platten pressen, ist
0: zum könnte man
1: mal äh, recherchieren und so eine Aktion ins Leben rufen, wenn es gehen sollte.
0: <lacht> ähm, garantiert nicht recycelte, sondern brandneue Musik stellen wir hier jede Woche vor in diesem Podcast. Der heißt Keine Angst vor Hits, den kann man auch abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und die gleichnamige Playlist, die gibt es bei Spotify. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.